0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。今天要跟大家分享的主题是新环境的测试。孩子是否已经准备好了？那么阿德勒提到，所有的教育包括学校跟家庭教育都要把与生俱来的自卑感导向有用的面向，并且让其有好的发展。因此我们需要在孩童人生早期的阶段来进行测试。以便了解孩子可能的自卑感哦，以及是否有导引到有用的面相，来用以评估孩子是否已经准备好了。那么对孩童来说哦，他的测试期间有就也就是他生长的环境里面有较大的转变的时候，那么对一般人来说哦，通常也就是开始上学的时候。好，以下是今天分享的主题哦，第一个部分是人格的连续性。那这个部分会说明啊，为什么可以透过外显的行为，后来检测一个人人格发展的基础。那第二部分哦，是天生的跟非天生的自卑感。那这个部分呢，会说明什么情况下比较容易产生错误的心理目标。那第三部分是新环境的测试，那说明这些错误的行为，呃，主要来自于错误的心理目标，而这些心理目标主要是来满足这些自卑感。那由于心理目标是没有办法直接观察的啊、哦，所以要透过外显的行为啊、哦、来猜测他的心理目标为何。那第四部分哦，则是透过个体心理学的问卷哦来观察以及分析孩童的行为。这这个部分呢，则摘要说明哦阿德勒在《儿童的人格教育》这本书中哦所列出来的个体心理学问卷的题目。那么运用在观察儿童在新环境的行为中要如何运用？好，首先我们就来看一下第一部分，好人格的连续性。那人之所以有办法透过教育来引导或者是改变一个人的行为，最主要是由于人格的这个连续性。那阿德勒有提到，就是说一个人的心理活动哦，其实是一个统一的整体。那人格所有的表现都是互相关联的，而且具有连续性以及可预测性。那这个被称为人格的连续性。哦，也就是说，一个人哦，不大可能一夜之间就跳出原来的自我。比方说，从原来正直善良的好人，哦，突然间变成一个杀人放火的大坏蛋。哦，那由于这个人格的连续性，哦，使得教育和改善哦变得可能。哦，而且还还可以检测出儿童在某一个时刻的性格发展的状况。那特别是一个人进入一个新环境的时候，那么他隐藏的性格特征，哦，就特别容易被表现出来。比方说，一个小孩的心理目标哦，如果是想要获得众人的关注，那原本待在家里，那这个孩童已经获得父母最多的关注，那么则在他在家中已经达到某种程度的平衡。那直到他上学之后，那学校的老师哦，可能对全班同学平等的来对待，那么对于这个小孩子来说哦，就失去了老师的特别的关注，那他就有可能会表现得特别突出，然后来重新设法获得老师的关注。哦，或者是表现出调皮捣淡，哦，调皮捣蛋，哦，使得老师不得不花时间在他身上；或者呢，有些人表现出跟老师、跟同学作对，然后呢，想办法不上学、离开学校，然后重新回到受父母关注的家中。哦，因此，儿童的性格的局限性呢，啊，就会在这种转变其中，哦，清晰的显现出来。哦，简单来说，就是当性格所伴随的行为，哦，不足以应应新的环境的时候。那么也就是在新的环境无法达到他心理目标的时候，那么我们可以就我们就可以在他的行为跟情绪等面向哦观察到这些转变，啊、哦，所以阿德勒才说，如果我们能够直接对个体进行实验，哦，可以把它放到一个意外的新的环境里面，哦，来观察他们的人格发展状况。那么由于哦他们在新的环境中的行为一定和他们过去的性格是一致的，啊、哦，因此哦他们在一般的情况下。才会显露出性格哦，才会在新的环境中表现出来哦。那么对孩童来说哦，新的环境通常指的是转变期，比方说孩子开始上学哦，还或者是说家里突然发生变故的时候，那我们最有可能发现他他的性格的这些特征。那所谓突然的变故，比方说家中出现新的成员哦，例如说有弟弟或妹妹的出生哦，或者是父母离婚哦，或者是说家庭成员有人过世等等。那因为每个孩子都要上学哦，所以上学所造成的转变哦，就会变成大多数的孩童可以观察的地方哦。那另外啊，如果我们观察到孩童的一些错误的行为，那阿德勒特别提醒我们哦，不能只从常识的角度来判断这些行为的对错啊。如果儿一个儿童表现出一个错误的行为，那么通常呢是由于他自己设定了一个错误的心理的目标哦所导致的。那么而且。儿童通常没有办法正确的判呃正确的判断，他为了达到那个目标哦所采取的行为是否适当哦，所以阿德勒才常提到哦，从达成这些心理目标的有效性来说哦，这些行为是相当高明的、哦、举个例子来说啊、哦，在大庭广众之下而、哦、不停的哭闹，来逼迫父母买他喜欢的玩具哦，所以这类的方法可能是非常有效的。那只是他们的行为哦，在当下的场合来说，并不适当。啊，第二部分，天生的与非天生的自卑感，啊，这部分要说明就是说什么情况之下哦，比较容易形成错误的心理目标。那如果一个人的人生一开始负担比较重的话，那就会比一般人更容易落入这种负面的情境，那需要更辛苦才能与外界达到平衡，那伴随而来的就是更强烈的自卑感。那另外一种人是人生一开始的时候负担过轻，哦，就容易造成一个人的准备不足，哦，而没有能力或勇气去面对新的环境。那么儿童早期的自卑感来源有哪些呢？哦，我们这边列举、哦，亨利博士在从个体到群体，古典阿德勒学派深层心理治疗入门哦这本书中有提到儿童早期的自卑感来源。哦，首先亨利博士提到自卑感的领域，哦的包括生理的、心理的。智能的、社会的以及经济的。那第二大部分则是与成人比较，那个这个部分呢，比较属于孩童天生的自卑感的来源。比方说，孩童天生就比较脆弱的，或比较渺小的，那比较无助的，也比较依赖成人的，或者是比较具有竞争的。那么竞争的，比方说是指与兄弟姐妹竞争跟父母的关注，哦，或者有些孩童会与父亲来竞争母亲的关注等等。那第三部分哦，则提到过度负担的情况，那么也就是早人生的早期后就比较处于不利的这个出发点，或造成一些过度的负担，比方说出生之后就有一些疾病，或者是说一些残障，或者说父母照顾上的疏忽，然后或者是说呃孩童被父母拒绝呃拒绝啊，比方说弃养这种情况，或者是说虐待，那或者是受到父母过度的操控。那这些类型呢，则是属于过度负担的情况。那在著名的《情绪勒索》这本书的作家，也就是知名的心理学家呃，苏珊·福沃,沃博士哦，在他的《母爱创伤》这本书有提到，那原本母亲应该是孩子人生第一个建立人联结的个体以及学习的对象啊，但是因为种种的因素，使得这些母亲成为孩子一辈子的心理创伤的来源。哦，那他列举了五种类型的无爱的母亲，就是没有爱的母亲。哦，包括第一种是严重自恋的母亲，呃、哦，第二种是过度纠缠的母亲，第三种是控制狂母亲，那第四种是本身也需要母爱的母亲，那第五种呢，则是忽视、背叛或者是打击孩子的母亲。哦，像这类的母亲呢，就是妈妈越在意孩子，那她的母爱表现就越好。那苏珊博士所列举出来的五种无爱的母亲所表现出来的啊，就是这些母亲比较在意他自己，而比较没有那么在意的他的孩子哦，所以这些类型的母亲哦，就可能造成孩子在一出生之后就处于过度负担的状态。那么第四大类就属于负担不足的情况哦，是指说过度溺爱或过度保护哦，也就是我们俗称的被宠坏的小孩。哦，或者是家庭环境非常的富裕，哦，或者说这类的孩童拥有美丽的外表等等，哦，那刚,刚提到属于过度负担的情况，哦，就有可能形成强烈的自卑感。那么自卑感越强烈，就会越想克服这些困难，就会更容易把心思花在自己的身上，那么也就有可能花比较少的心思去跟外界建立连接。那另外，强烈的自卑感可能带来强烈的补偿。哦，就是他可能会设定更高远的目标，哦，追求更高的优越感，那么就会可能更加在意自己，也就更难与他人建立良好的关系，或者是说更难融入在群体当中。哦，当然，有些人出生的时候虽然有着过重的负担，哦，但是他克服天生不利的因素，那么比一般人更努力去对抗这些负面的情境，而发展出更多更强的能力，而达到更大的成就。哦，另外刚刚提到负担不足的状况，呃，就所谓的过度的溺爱、过度的保护，哦、呃，让自己的小孩变成被宠坏的小孩，哦、呃，或者说凭借富裕家庭的环境，哦、呃，或者是英俊美丽的外表，而没有培养出适应环境的能力，哦、呃，或者是面对困难与挫折的勇气，那以至于遭逢变故，哦、呃，或者是说环境改变的时候，没有办法再依靠家里的协助。或者是说也没有办法依靠自己的美貌的时候，就有可能会无法适应而、哦、一蹶不振。哦，第三部分新环境的测试。那么新环境是一种测试啊、哦，那主要看看孩童是否已经准备好了。那么如果儿童做了充分充分的准备，那么他就会信心满满的来迎接这个新的环境。那么他如果对环境缺乏准备的话，哦，他就有可能会感到紧张哦，并且进一步的产生无力感。那么这种无力感，哦，会让他丧失判断力，并且对环境做出不正确的反应。那么无法符合新环境的要求。那么阿德勒就提到，那我们之所以要研究新的环境，啊，并不是因为它是儿童变坏的主要原因，而是因为它更清楚的显现出儿童对于新环境上的准备不足。哦，所以阿德勒才会提到说，每一个新环境都可以视为对儿童是否已经准备好的测试。哦，那么以下阿德勒就列出一些在新的环境所观察到的一些行为，那么可能他在家庭教育当中所产生的一些问题，啊、呃，比方说啊、呃，这个孩子不爱整洁，啊、呃，这可能意味着他母亲哦、呃、以前都为他打理的这一切这样子。那第二个是，比方说他很胆小，那么这可能意味着他很依赖家庭。那么或者说这个孩子总是胆小而且粗心，那么就可以确定哦，那么他在寻求别人的呃，确保他对对他的关注。那或者是说有一个孩子在学校当中被描述成非常的淫弱，那有可能会推测说他生来就有一些器官的缺陷啊，或者是说他因为淫弱而受到过度的宠爱啊，或者是说因为他长相比较丑陋，可能被人家忽视，那或者是说他发育比较迟缓而被怀疑有可能是智能上的问题等等。哦，另外，如果一个孩子，我们观察出他的行为可能是笨拙的，那么阿德勒特别提醒我们，就要观察他哦，是不是一个左撇子？那或者是说，是否去呃了解一下他对于他自己性别角色的认知如何？啊，比方说那些在女孩子环境中成长的男孩子，哦，那会会避免跟其他的男孩子交往啊，并且可能会被嘲笑或愚弄，那么也经常被当成是女孩子来对待。或者是说，有些女孩子可能厌恶女性工作或职业，那主要的原因、哦、可能是她们认为这些工作没有价值。那这类工作，比方说她可能不喜欢打扫或清洁等工作。哦，如果我们观察到有些女孩子容易产生这种反抗的心态，那么经常表现出难以管教、固执、哦、或者是懒惰、倦怠等等，那么这有可能跟追求卓越感的心理有关。那么这些女孩子出现这些迹象的时候，那么就必须了解到她是否对自己的性别不满意。哦、第四部分、哦，如何透过个体心理学问卷哦来观察与分析孩童的行为？那么阿德勒在《儿童的人格教育》这本书的附录一哦，汇整了一份个体心理学问卷。那么我们在防止自卑情结这一集中有提到、哦、那这份问卷一共有十五题、哦、那我们就以上学这个情境来检测看看。那摘要说明哦，如下：第一点啊，比方说儿童发生问题是在何时出现的？那第一次发现的时候是处在什么样的情境？那么以环境的改变来说，哦，比方说这个是上学前出现这些问题哦，还是上学之后才出现这些问题？那如果是上学之后才出现这个问题啊，就有可能是因为环境改变了，那使得过去准备不足哦，而无法适应学校的环境。像第二题，呃，如何呃，在问题出现之前，有、呃、有这些迹象吗？比方说，他在吃饭、穿衣服、洗澡或睡觉的时候，会不会感到害怕？那或者是经常性的粗心、拖延，哦、呃，或显现出笨拙的样子？呃、问卷中的第四题，哦、呃，孩子是否很容易交到朋友、呃？或者喜欢领导和指挥他人，或者是说他有自我孤立的倾向？啊、呃，第五题，那儿童在学校的状况如何？哦、呃，他喜欢上学吗？或者是他上学的时候就会拖拖拉拉或者是上学前情绪就容易激动那问卷中第九题提到他在学校最喜欢的运动是什么？那么最喜欢的科目是什么？那么最喜欢的历史人物是谁？那在第十一题提到孩子在哪些方面失去了信心？他是否认为自己被忽视了？是否太在意别人的注意和称赞？是否逃避困难？或或是否尝试了许多事情但最终都无法支坚持下去。第十二题是是否容易耍花招或者有其他的坏习惯，比方说做鬼脸、装傻或搞笑等等。那么第四题提到他是否经常谈谈到自己缺乏能力或缺乏天赋？那么他是否习惯跟从他人哦，还是容易固执己见哦，还是事事都很叛逆最后一题则提到。找出孩子获得成功的事例，那么这些正面的表现可以给我们一些重要的启示。那么，因为这些可能是孩子的兴趣所在，那或者是可以用这些他经过自己的努力而成功的案例来引导孩子在其他面向做出努力。好、哦，最后分享阿德勒对于教育的看法。他说，教育的目的哦，就是设法找出孩童错误的心理目标，那么主要在降低他的自我在意的程度。那学会关心他人，那只有学会跟社会接触、与他人合作、对群体做出贡献，那才有可能实现最高的目标。好，以上分享的内容就到这边。好，今天分享的内容主要来自于阿德勒《儿童的人格教育》这本书。那这本书推荐给正在为教养儿童而烦恼的家长们，以及曾经是儿童的我们。好，让我们有机会透过检视儿童的人格发展。来了解过去的我们啊、哦，为什么会变成现在的我们？好，谢谢大家的收听。